0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Jozwiak a wraz ze mną Jakub Pienkowski, analityk oraz ekspert do spraw Bułgarii, Rumunii i Mołdawii. Cześć Jakubie. Cześć. Spotykamy się, ponieważ 11 lutego w Kiszyniowie odbyło się wspólne posiedzenie rządów Mołdawii i Rumunii. Od objęcia ponad rok temu prezydentury przez Maję Sandu stosunki rumuńsko-mołdawskie stale się poprawiają. Oba państwa uznają łączącą je wspólnotę językową, historyczną, ale także kulturową. Wyzwaniem jest jednak przejście od deklaracji do realizacji projektów. Jakubie, dlaczego prezydentura
0: Sandu i rządy PAS przyniosły taki przełom? Przede wszystkim dlatego, że... To oznaczało odsunięcie w końcu od władzy prezydenta Igora Dodona i jego partie socjalistów Republiki Mołdawii, które to ogrupowanie i który to prezydent Dodon były jednoznacznie wrogie wobec Rumunii, czy też yy, może nawet nie tyle Rumunii, co rumuńskiemu punktowi widzenia na historię, na tożsamość, na kulturę i język, którym się posługują romańscy mieszkańcy Mołdawii. Otóż w ich narracji, Dodona i Socjalistów, Mołdawianie to jest zupełnie inny naród niż Rumunii. Język oficjalnie nazywany mołdawskim to jest zupełnie inny, no może troszeczkę podobny, ale jednak inny język niż rumuński. I w konsekwencji w historii Rumunia zawsze pełniła rolę oprawcy, kogoś kto, próbował zniszczyć Mołdawię, wynarodowić Mołdawian i to rzekomo nawet się udało, bo jeżeli popatrzymy na mapę, no to cała zachodnia część historycznego gospodarstwa mołdawskiego, tam gdzie są jasy, jest dzisiaj w Rumunii i tamtejsi ludzie mówią po rumuńsku. Natomiast ta część, którą Rosja anektowała w 1812 roku i która później znalazła się w ZSRR, to ta część zachowała rzekomo tę prawdziwą tkankę mołdawską, język, kulturę mołdawską, której to Dodon i socjaliści rzekomo bronili. A prezydent Sandu i jej partia Działania i Solidarności, która teraz samodzielnie rządzi, nie odwołuje się już do tych dosyć tak naprawdę absurdalnych twierdzeń, które popierali socjaliści a skłonna jest przyznać, że z Rumunią Mołdawian łączą więzy językowe, historyczne, kulturowe i Rumunia jest tym państwem, które jest skłonne udzielać Mołdawii pomocy i w reformach wewnętrznych, i w jej integracji europejskiej. Cóż, polityka historyczna i spojrzenie na przeszłość zawsze bywa problemem
1: w relacjach między sąsiadami. Jednak zwróciłeś uwagę na pewną wyjątkowość stosunków
0: rumuńsko-mołdawskich. W jakim sposób one się jeszcze objawiają? Z punktu widzenia Rumunii i także znacznej części Mołdawian, Mołdawia to tak naprawdę jest drugie narodowe państwo rumuńskie, powstałe no, na skutek zawierowań historycznych, ponieważ tak Krótko tylko śledząc dzisiejsza Republika Mołdawii między Prutem a Dniestrem bez większości terenów zbuntowanego Naddniestrza, które jest częścią historycznej Ukrainy, ale te części między Prutem a Dniestrem to do 1812 roku były częścią gospodarstwa mołdawskiego, które razem z hospodarstwem wołoskim stworzyło dzisiejszą Rumunię i ta część została zaanektowana w 1812 przez carską Rosję w 1918 Rumunia odzyskała tę część zwaną Besarabią, potem w 1940 roku ją ponownie utracił na rzecz ZSRR i z większości tych ziem utraconych stworzono właśnie najpierw Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką, no, która stała się po rozpadzie ZSRR niepodległym państwem. Więc dzisiejsza Mołdawia jest postrzegana jako część historycznej przestrzeni rumuńskiej i jeżeli na przykład spojrzymy na kwestię języka, oficjalnie w Konstytucji Mołdawskiej nazywa się on językiem mołdawskim, natomiast jest to literacki język rumuński i żeby sytuacja była bardziej skomplikowana, to deklaracja niepodległości Republiki Mołdawii język nazywa rumuńskim, więc mamy sprzeczne nazewnictwo w samych najważniejszych aktach funkcjonowania państwa. Natomiast. W takiej zewnętrznej przestrzeni ten język jest coraz częściej nazywany przez samych mieszkańców Mołdawii językiem rumuńskim. Flaga przecież też nawiązuje do symboliki rumuńskiej. I w końcu samo to, że jeżeli mamy 3 miliony mieszkańców Mołdawii, to około miliona ma obywatelstwo rumuńskie. Mogą je otrzymać w bardzo prostym trybie, ponieważ ich przodkowie... Byli przecież poddanymi króla Rumunii i utracili swoje obywatelstwo na rzecz radzieckiego, nie z własnej woli, ale no na skutek wielkiej historii, która z prostymi ludźmi na no niezbyt delikatnie się zazwyczaj obchodzi. Oczywiście jest kwestia na ile ci ludzie, wszyscy którzy mają obywatelstwo czują się sami Rumunami. Możemy zaryzykować twierdzenie, że większość z nich uzyskuje to obywatelstwo, bo łatwo je dostać. I ono także umożliwia pracę w Unii Europejskiej, a nie tylko podróże, bez żadnych dodatkowych tutaj wymogów. Natomiast w spisie powszechnym tylko około 7% obywateli Republiki Mołdawii określiło się jako Rumunii. Co prawda pozostaje pytanie, czy to, że inni się określili jako Mołdawianie automatycznie powoduje, że się nie czują Rumunami. To jest kwestia indywidualna no, każdego człowieka, jak jego tożsamość etniczna się kształtuje, bo przecież wcale nie jest tak, że musi być ona wyłączna, może być wielokrotna. Znamy takie sytuacje. Zdecydowanie. Natomiast indywidualne kwestie czasami pokrywają
1: się też z elementami związanymi z zdecydowanie szerszym kontekstem. Wspominałem na samym początku o spotkaniu, które odbyło się w Kiszyniowie 11 lutego. Co uzgodniono
0: w ramach tego posiedzenia? Premier Nikola Ciuka ze swoim rządem przyjechał do Kiszyniowa na wspólne Posiedzenie po raz pierwszy od 2018 roku. Mieliśmy przerwę z powodu rządów socjalistów, no, którzy byli postrzegani i zachowywali się wobec Rumunii i prowadzili politykę jednoznacznie wrogą. Więc samo to, że mamy wznowienie tych wspólnych posiedzeń, to już jest postrzegane w obu krajach jako duże święto. Poza deklaracjami podniosłymi o braterstwie, wspólnocie i tak dalej, to mamy podpisane 13 dokumentów różnej rangi dotyczących zacieśniania współpracy rumuńsko-mołdawskiej. Tutaj przede wszystkim ta kwestia, że Rumunia jest jedynym krajem unijnym, które ma granicę z Mołdawią. Zresztą sama Mołdawia ma raptem dwóch sąsiadów, ale Rumunia jest jedynym krajem, który taką granicę ma, a na całym granicznym prócie jest raptem sześć przejść drogowych. Od 1991 roku, kiedy Mołdawia uzyskała niepodległość, odbudowano raptem jeden most, a przed wojną tych mostów było 22. Więc najważniejszym postanowieniem tego spotkania jest decyzja o budowie nowego mostu w Ungenach, który skróci odległość między Jasami a Kiszyniowem o 50 km i czas podróży, co za tym idzie nawet o 90 minut. Drugą rzeczą będzie remont mostu między Gałaczem a Dziurdziuleść. I taka rzecz, która no, będzie najbardziej odczuwalna chyba z punktu widzenia tak zwykłego mieszkańca Mołdawii, jest porozumienie o zniesieniu roamingu. Ma ono wejść w życie w ciągu trzech najbliższych miesięcy, ale skutkować to ma tym, że jeżeli ktoś będzie z Rumunii dzwonić do Mołdawii, to ta zniżka będzie dziesięciokrotna. W Rumunii, jeżeli odbierze telefon z Mołdawii, w ogóle nie będzie naliczany Roaming, a transmisja danych będzie pięciokrotnie tańsza. Jeżeli popatrzymy, że jedna trzecia w ogóle ruchu w Roamingu telefonicznego, którego dokonują Mołdawianie, przypada na Rumunię, czy jeżeli w skali Unii Europejskiej połowa przypada na Rumunię, to będzie rzeczywiście bardzo duża ulga, no, odczuwalna dla, dla zwykłych ludzi. Też tutaj ma być zacieśniona współpraca, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, walkę z korupcją, współpracę służb granicznych, dalszy rozwój współpracy oświatowej. No ponad dwa miejsc w rumuńskich uczelniach i liceach dla mieszkańców Mołdawii z, ze stypendiami będzie przyznanych. Przy czym to jest też, pamiętajmy, kwestia taka niejednoznaczna w tym znaczeniu, że powoduje to przyspieszony drenaż mózgów, ponieważ Mołdawianie, którzy jadą na studia do Rumunii, rzadko kiedy wracają później do swojego kraju, a konsekwencją jest tego to, że brak jest wykształconych kadr, które no, mogłyby podjąć się trudu reformy kraju. No i najważniejsza jeszcze kwestia, najbardziej taka paląca, no, to jest zacieśnianie współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Jesienny kryzys, który dotknął Mołdawię, jeżeli chodzi o dostawy gazu, udowodnił to, że opieranie się na jednym dostawcy, i to takim, jakim jest Gazprom, który jest skłonny wykorzystywać to narzędzie do nacisków politycznych, to powoduje, że Mołdawia koniec końców zostaje na łasce i niełasce Rosji, a możliwości techniczne są, bo musimy pamiętać, że jest przecież już oddany do użytku gazociąg jasy, ungeny Kiszyniów, no, który byłby w stanie pokryć zapotrzebowanie Mołdawii na gaz. Co prawda byłby on droższy od rosyjskiego. Jakie kwestie pozostają kluczowymi wyzwaniami w stosunkach rumuńsko-mołdawskich? Przede wszystkim jest bardzo dużo deklaracji o chęci zacieśnienia współpracy, natomiast jak popatrzymy, no 30 lat Mołdawia jest już niepodległym państwem, to większość rzeczy właśnie się kończy tylko na deklaracjach. Samo to, że w, tych, w ciągu tych 30 lat jeden most raptem odbudowano. Kwestia, że o roamingu, o zniesieniu o roamingu mówimy przynajmniej od 2014 roku, więc te wszystkie deklaracje jak najbardziej należy przyjąć pozytywnie. Natomiast trzeba dopingować partnerów, żeby rzeczywiście wdrażali je w życie. Tutaj mołdawscy eksperci też wskazują na to, że brak jest scentralizowanego organu, czy to w postaci ministerstwa, czy w postaci pełnomocnika wysoko umocowanego, no, który by koordynował tę współpracę rumuńsko-mołdawską, bo w tej chwili to jest po prostu rozproszone między kilkanaście różnych ministerstw. Poważnym wyzwaniem pozostanie ta współpraca energetyczna, o której Powiedziałem. No, pojawiają się kwestie takie, że Mołdawia sparzyła się na tym, na współpracy z Gazpromem. Natomiast czy będzie skłonna sprowadzać gaz z Rumunii? Tego w tej chwili nie wiemy. Rumuni też dają taki wyraz pewnego zniecierpliwienia, rozczarowania, ponieważ zainwestowali, zbudowali gazociąg, a Mołdawianie nie sprowadzają nim gazu traktują go wyłącznie w kategoriach takiej zabezpieczenia na wypadek kryzysu, to powoduje, że po prostu ten gazociąg dla Rumunów będzie nierentowny. Druga rzecz, Rumunia przecież też wspiera uwolnienie się Mołdawii od zależności, jeżeli chodzi o energię elektryczną od Rosji, bo musimy pamiętać, że dwie trzecie mołdawskiego prądu pochodzi z elektrowni w Kuciurganie, która należy do rosyjskiego koncernu państwowego, która znajduje się na terenie kontrolowanego faktycznie przez Rosję Naddniestrza i która korzysta z, z dostarczanego przez Gazprom gazu i który rachunek za ten gaz idzie na konto koniec końców w Mołdawii. I tutaj Rumunia wspiera te próby uniezależnienia się, budowę linii asynchronicznej, która by umożliwiała sprowadzanie prądu z Rumunii, no i co się dzieje? I kontrakt na budowę tej linii zostaje przyznany firmie indyjskiej. Oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę, że to są kwestie prawa zamówień publicznych, natomiast Rumunii podnoszą, że ich firma została wykluczona z przetargu na skutek uchybień proceduralnych, które można było stosunkowo łatwo usunąć. Jeżeli mamy do czynienia ze strategicznymi partnerami, których relacje wykraczają poza relacje dobrosąsiedzkie, tylko są relacjami między dwoma bratnimi narodami, jak to liderzy obu państw podkreślają, no to tego typu zdarzenia no, muszą pozostawiać niesmak między partnerami. Oby jak najmniej takich
1: przypadków i jak najwięcej okazji do tego, żeby słowa przekuć w czyny. Tymczasem dziękuję Ci, Jakubie, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i do usłyszenia.